0: de Maria avait deux ans, il y eut une période où il ne voulait pas faire la sieste. Il refusait de s'allonger et ne semblait pas avoir la moindre envie de se reposer. Maria essaya bien de supprimer la sieste mais du coup l'enfant s'endormait pratiquement en juin en fin d'après-midi et ne tenait pas jusqu'à l'heure du coucher le soir. Maria essaya alors de trouver des tactiques pour amener son fils à dormir en début d'après-midi. Après de nombreuses tentatives infructueuses, des chansons, des câlins, etc., en désespoir de cause, elle finit par inventer une histoire. Dehors, hors de la forêt, il y a un ours qui est à la recherche de tout enfants qui ne font pas dodo. Le fils de Maria, absolument terrifié, se glissa sous les couvertures et s'endormit profondément en 20 secondes. Ingénieux, non Maria voulait le meilleur pour son enfant, parce qu'elle l'aimait. Et parfois, les choses ne fonctionnent que par la manière forte, pas vrai Après tout, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Dans ce chapitre, nous allons parler de la force motrice qui conduit nos enfants vers la croissance et la maturité, l'amour. Pour cela, nous allons comparer deux types d'amour. L'amour inconditionnel, de type agapé, et l'amour falsifié ou dénaturé, si vous voulez, l'amour charnel. Quelle est la différence entre les deux Lequel domine dans votre relation avec Dieu et lequel domine dans l'éducation que vous donnez à vos enfants. Philippiens 2, verset 13, nous dit que Dieu produit en nous le vouloir et le faire. C'est le désir de Dieu que nous, les êtres humains, devenions matures. Et cette maturité se produit de l'intérieur. Dieu veut que nous fassions volontairement sa volonté. Son objectif est que nous ayons en nous l'amour qui motive un bon comportement. Le mot vouloir dans ce verset ne décrit pas seulement l'esprit et la logique, mais aussi les émotions car ce sont surtout celles ci qui nous motivent dans nos actions. Les émotions nous font vouloir faire quelque chose. Souvent, nous nous astreignons à dire à nos enfants ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire, et nous leur transmettons ce savoir. Mais en faisant cela, nous n'éveillons pas en eux le désir intérieur de vouloir faire le bien également. Seule la rencontre avec l'amour agapé peut le faire. Bien, examinons un peu cette forme d'amour. L'amour agapé est désintéressé, il n'attend rien en retour, il est inconditionnel. Il aime sans rien demander en retour. Il n'est pas centré sur lui même. Cette forme pure d'amour n'a pas recours à la violence pour atteindre son but et arriver à ses fins. Il reste fidèle à ses principes, à savoir ne jamais violer la dignité ni enfreindre les limites de l'autre. Il ne s'impose pas et ne change pas s'il se fait rejeter. De l'amour agapé naissent les sentiments de joie, de paix, de douceur, de patience, de contentement, de confiance, etc. D'où vient cet amour selon la Bible 1 Jean 4, verset 16 nous dit « Dieu est amour, son caractère est amour. » Et cet amour ne veut pas se cantonner à lui-même. Il veut être dans l'échange, il veut créer la vie, il veut donner ce qui est bon. C'est pourquoi Dieu a créé l'univers entier. Et c'est aussi pourquoi Dieu nous a créés, nous. La recherche sur le cerveau a mis en lumière le fait que l'amour pur et inconditionnel est LA force qui conduit à la croissance du cerveau humain. C'est la nourriture de notre âme, en quelque sorte. Et nous en avons besoin tout aussi régulièrement que de la vraie nourriture. Dieu dit... Dans Proverbe 4 au verset 23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Que signifie cela Que du cœur viennent les sources de la vie Eh bien, à notre époque, cela peut même être expliqué scientifiquement. Il a été constaté que lorsque l'homme fait l'expérience de l'amour inconditionnel ou même simplement lorsqu'il éprouve des pensées d'amour, par exemple en pensant à une personne aimée, donc lorsque l'homme entre en contact avec l'amour véritable, eh bien, de nouvelles voies neuronales sont créées à l'intérieur du cerveau. Les cellules sont régénérées et de l'énergie est libérée. Et donc le corps va utiliser cela pour combattre les maladies par exemple. Notre corps ainsi que notre âme guérissent grâce à l'amour. L'amour donne la vie. L'amour humain est limité bien sûr et ne peut donc pas tout guérir. Mais si l'amour humain seul a un tel effet, qu'en est-il de l'amour de Dieu Lorsque Jésus guérissait les gens, nous sommes convaincus qu'il le faisait par son amour. Et ce n'est pas seulement leur souffrance physique qui était guérie par l'amour. 1 Corinthiens 13, au verset 5, nous dit « L'amour ne soupçonne point le mal. Cela signifie que l'amour couvre le péché. Il ne nie pas ou ne minimise pas la culpabilité, mais il pardonne, ce qui est très différent. Jésus libérait les gens du fardeau de leur péché par son amour inconditionnel. Et il y a encore mieux car la Bible nous dit que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Et qu'est-ce que cela signifie? Que c'est l'amour agapé qui détermine toute chose dans le royaume de Dieu. Ce n'est qu'en lui seul que la vie peut exister. Venons-en maintenant au deuxième type d'amour, l'amour charnel. À première vue, il ne semble pas se distinguer de l'amour agapé. Il ne montre son vrai caractère que lorsqu'il est rejeté. Nous pouvons voir cela en prenant les enfants en exemple. Les enfants, à cause de leur immaturité, ne peuvent ressentir qu'une seule émotion à la fois. Bien sûr, nos enfants nous aiment, mais lorsqu'ils se mettent en colère parce que nous ne leur accordons pas une troisième part de gâteau au chocolat, leur cerveau bloque l'amour pour nous et ils ne réagissent pas avec amour. Ils peuvent nous crier dessus ou même nous frapper. Le sentiment d'amour ne peut pas encore amener les enfants immatures à contrôler leurs fortes impulsions négatives, même si cet amour réside en eux. En tant qu'adultes, si nous ne sommes pas matures, la même chose se produit. Si nos enfants sont désobéissants, méchants, ou font quelque chose qui ne répond pas à nos attentes, la colère ou d'autres sentiments négatifs montent en nous et nous faisons des choses qui ne sont pas générées par un sentiment d'amour. Même si nous aimons vraiment nos enfants, nous ressentons une forte envie de leur faire honte, de les punir d'une manière ou d'une autre, voire de les frapper. Nous ne pouvons pas agir à partir d'un sentiment d'amour et d'attention, car le cerveau immature ne peut traiter qu'un seul sentiment à la fois. L'amour charnel est également égocentrique. Exemple. Tania prépare un délicieux repas pour ses enfants, qui vont bientôt rentrer de l'école. Elle a également rangé la maison et se réjouit de passer un bon moment avec ses enfants. Et voilà que son fils arrive et entre dans la pièce. Il est de mauvaise humeur, jette sa veste par terre et s'en va dans le salon sans même lui dire bonsoir. Peu après, voilà que sa fille arrive, elle aussi, s'écriant déjà depuis le couloir Oh, est-ce que ça sent la soupe aux haricots ici « Oh non J'ai vraiment pas envie de manger ça !» Tania se met soudain dans une colère extrême et hurle à ses enfants. « J'ai travaillé si dur pour vous J'ai fait tant d'efforts Et c'est comme ça que vous me dites merci Allez vous asseoir à table tout de suite, sinon je ne ferai plus rien et vous pourrez ranger et cuisiner tout seul » Peut-être que Tania parvient à ne pas prononcer ces mots et à se taire. Mais dans sa tête, elle lutte pendant plusieurs jours avec la frustration que ses enfants ont provoquée en elle et elle les traite plutôt froidement pendant cette période. Que s'est-il passé Tania aime vraiment ses enfants, mais le sentiment de rejet de son amour et le fait qu'il semble ignorer tous ses efforts l'ont mise très en colère. L'amour charnel de Tania a atteint ses limites. De plus, Tania a probablement une faible estime d'elle-même et prend immédiatement toutes les actions des enfants pour elle-même en tant que personne. Elle se sent inutile parce que tout son travail n'a pas été apprécié ni récompensé. En réalité, l'ingratitude de ses enfants n'avait pourtant rien à voir avec elle. Ils avaient simplement passé une mauvaise journée. Mais Tania ne peut pas supporter cela. Son amour est lié à des attentes son amour doit être récompensé de manière réciproque par de l'amour ou de la gratitude. En réalité, son amour est un amour charnel, basé sur l'égoïsme. Si nous nous sacrifions en tant que parents, mais que nous nous mettons ensuite en colère lorsque nos enfants ne voient pas et n'apprécient pas notre sacrifice, nous ne possédons pas le véritable amour agapé. Si Tania avait été animée par un amour mature, elle serait sûrement triste que son espoir de plaire aux enfants et son désir de compagnie ne soient pas satisfaits. Mais sa déception ne l'aurait pas conduite à gronder ses enfants, à leur souhaiter du mal ou à leur faire du mal. Un amour mature peut compenser la colère et la déception. Le véritable amour supporte et ne riposte pas. Une personne de caractère mature connaît sa grande valeur malgré le rejet se sent toujours aimé de Dieu et ne dépend pas de l'amour des autres en retour. La colère initiale de Tania aurait pu se transformer en tristesse, elle aurait pu aller à la cuisine et être déçue, elle aurait même pu en pleurer. Cela l'aurait aidée à accepter la décision de ses enfants et à concilier tout cela avec ses attentes non satisfaites. Elle aurait ainsi donné à ses enfants la liberté de choisir de ne pas être en communion avec elle. Ainsi, l'amour qu'elle porte à ses enfants n'empêcherait pas son cerveau mature de fonctionner. Tania continuerait donc à souhaiter le meilleur pour ses enfants, et elle ne riposterait pas par de la coercition, de la condamnation et de la colère. Sa réaction pourrait être d'offrir à sa fille quelque chose d'autre à manger. Quant à son fils, elle pourrait d'abord lui donner un peu de temps, puis chercher à discuter avec lui et à être là pour lui. Laquelle de ces deux réactions avez-vous tendance à avoir Votre amour demeure-t-il le même, même si votre enfant ne se comporte pas comme vous le souhaitez Comment réagissez-vous Pensez-vous que l'amour de Dieu soit comme ça Jésus dit qu'il nous a aimés même lorsque nous étions encore ses ennemis. Il a quitté le ciel pour nous et est mort pour nos péchés. Ça décrit un amour incroyablement grand. Mais la grande question qui permet de distinguer l'amour agapé de l'amour charnel est la suivante. Comment Dieu réagit-il lorsque nous rejetons son amour Son amour est-il conditionnel, subordonné à notre acceptation de la rédemption qu'il nous offre Ou bien se met-il en colère contre ceux qui n'apprécient pas son sacrifice et les tue il pour cela tend il une main pour nous sauver, mais si nous rejetons cette main, il nous tue de son autre main Ne peut-il pas tolérer que quelqu'un rejette son sacrifice et veuille continuer à vivre dans le péché pour ensuite le condamner et lui faire sentir sa colère Ou bien, Dieu répond-il par un amour agapé, mature Dans ce cas, cela signifie que son amour ne cesserait jamais, et sa déception et sa douleur de ne pas voir son don du salut accepté ne le pousserait pas à détruire qui que ce soit. Au contraire, il laisserait à cette personne la liberté de choisir. La colère de Dieu décrite dans la Bible telle qu'elle est définie dans Romains 1 à partir du verset 16, consiste à céder ou à abandonner à la conséquence naturelle du péché. Et le péché, par nature, donne naissance à la mort. Dieu accepte le choix de l'homme, tout comme dans l'histoire du Fils prodigue que nous retrouvons dans Luc 15 à partir du verset 11. Dans cette histoire, le Père laisse partir son Fils sans cesser de l'aimer de l'attendre et de souhaiter le meilleur pour lui la colère du père dans l'histoire du fils prodigue se manifeste dans le fait de respecter le choix de son fils et de le laisser aller à sa perte que ce soit dans romains 1 ou dans l'histoire du fils prodigue ce n'est pas dieu qui punit le pécheur pour avoir rejeté son amour l'amour de dieu est mature l'amour de dieu perdure peu importe ce que nous lui avons fait et ce que nous avons fait à nos semblables en raison de nos péchés. La colère de Dieu n'est pas semblable à la colère humaine. Revenons maintenant aux caractéristiques de l'amour charnel. La deuxième caractéristique de cet amour, c'est qu'il se fait passer pour de l'amour mais qu'en réalité, caché derrière, on y retrouve d'autres émotions qui y sont mêlées. La plus forte de ces émotions est la peur. La peur est la première émotion qu'Adam et Ève ont ressentie lorsqu'ils ont mangé du fruit, se séparant ainsi de l'amour de Dieu. Adam lui-même répond à Dieu « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché ». La peur est l'émotion de base qui se cache derrière la honte, l'inquiétude, la haine, le rejet, la panique, la jalousie, etc. À partir de l'exemple d'Adam et Ève, nous voyons que la culpabilité entraîne la peur. Selon Gordon Neufeld, psychologue du développement, le sentiment d'anxiété est la conséquence naturelle de la séparation. Et ce sentiment d'anxiété est là pour nous faire prendre conscience d'une carence. Quelque chose ne va pas lorsque nous ressentons de la culpabilité et de la peur. En ce qui concerne la relation entre les êtres humains et Dieu, ces sentiments qui proviennent de la nature humaine charnelle, Satan les utilise pour faire le mal, mais Dieu les retourne pour notre bien. Dieu nous libère de la culpabilité et la pardonne volontiers. Dieu peut transformer la culpabilité et la larme pour nous rapprocher de lui et dans ses bras, nous recevons le pardon et l'amour qui chasse la peur. Malheureusement, la peur et la culpabilité éloignent la plupart des gens de Dieu l'autre extrême, nous nous retrouvons à obéir à Dieu parce que nous avons peur du châtiment. Et cela est dû à la fausse image de Dieu que l'ennemi avait instillée dans l'esprit d'Adam et d'Ève à l'époque. Il a implanté dans nos esprits le mensonge selon lequel nous devrions avoir peur de Dieu parce que nous péchons. Nous devrions avoir honte parce que nous sommes tellement mauvais. Avez-vous déjà pensé si Jésus voit ce que je fais maintenant, je suis sûre qu'il sera vraiment déçu de moi. Quelle est l'émotion de base derrière cette pensée C'est la peur de décevoir Dieu. Je dois me reprendre en main, sinon Jésus va se détourner de moi, m'abandonner ou ne plus avoir d'affection pour moi. De telles pensées nous sont suggérées par l'ennemi, et elles ne feront de nous des personnes meilleures et plus matures qu'en apparence seulement. Lorsque nous pensons et ressentons de telles choses à propos de Dieu, nous n'avons aucune confiance dans l'amour agapé de Dieu. Nous transférons alors sur Dieu notre vision déformée de l'amour. Peut-être parce que nous n'avons connu que ce type d'amour dans notre vie. Peut-être parce que nous avons dû entendre ce genre de choses très fréquemment pendant notre enfance. Une fois basée sur la peur de Dieu ou sur la peur de le décevoir, ne conduit pas à une relation heureuse et confiante avec lui, même si cette foi se dissimule sous l'apparence de l'amour et que nous n'en sommes même pas conscients. Après tout, nous aimons Dieu et nous voulons qu'il soit content de nous. C'est pourquoi nous nous efforçons de bien nous comporter. Mais lorsque nous échouons, nous avons honte. Dans notre corps, cependant, cette peur et cette honte inconsciente et permanente provoque le contraire de l'amour et détruise nos cellules, nous rendent malades et peuvent même conduire à la mort. La peur nous engourdit également, nous rendant insensibles, car personne ne peut vivre avec la peur sur le long terme. Le cerveau doit se blinder, bloquer des choses afin de survivre. Et le cœur s'endurcit. Lorsque le proverbe nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose », nous comprenons que nous devons faire attention aux émotions qui nous gouvernent. Celui qui laisse croître l'amour agapé dans son cœur a en lui une source d'eau vive. L'amour nous fait grandir et produit le bien. Mais celui qui est gouverné par la peur, déguisée, dissimulée derrière le mot « amour », celui-là est détruit physiquement et mentalement, et il provoque la même chose dans son entourage car la peur détruit aussi les relations. Quel type d'amour domine en vous Quel type d'amour domine dans votre style parental Le fait est que nous aimons tous tendrement nos enfants. Mais se peut-il que certains d'entre nous, adultes, n'ayons pas eu l'occasion de mûrir et n'ayons donc en nous qu'un amour charnel, une forme altérée, dénaturée d'amour et cet amour, inconsciemment fondé sur la peur, l'égoïsme ou l'immaturité, ne nous conduit pas à une parentalité positive. Au contraire, il nous fera faire des choses qui ne feront que nuire à notre enfant. Cet amour utilise des moyens tels que la coercition, la manipulation, la violence et les menaces. Il nous amène à penser que nous devons atteindre notre objectif à tout prix. Il ne laisse pas la liberté de choix à l'enfant. L'exemple du fils de Maria au début était clairement celui d'une éducation basée sur la peur. Elle utilisait comme excuse « mon fils doit dormir, c'est pour son bien ». Mais non, c'est faux, car l'utilisation de la peur comme méthode éducative n'est pas la meilleure méthode pour l'enfant. Malheureusement, il existe aussi de nombreuses autres variantes plus subtiles de la méthode fondée sur la peur. Exemple, un jour, alors que Caroline portait son fils de quatre ans dans les bras, une connaissance s'approcha d'eux et fit remarquer au petit garçon. « Mais qu'est-ce que tu fais Tu n'as pas honte, un si grand garçon, et tu veux encore être dans les bras de ta maman ?» Par cette remarque, cette personne voulait probablement motiver le petit garçon à devenir plus indépendant. Mais quelle est l'émotion qui se cache derrière une telle question ?« Oui, la honte. » Vous êtes censé avoir honte si vous faites quelque chose qui n'est pas accepté par votre entourage. Et il y a un nombre incroyable de choses dont nos enfants sont censés avoir honte. Je ne pense pas que nous soyons conscients du fait que l'éducation par la honte ne mène à rien de positif. Elle ne rend nos enfants ni plus gentils, ni plus responsables, ni plus indépendants. Encore d'autres exemples. Si notre enfant ne veut pas rentrer à la maison, en désespoir de cause, nous ne trouvons rien d'autre de mieux à dire que « si tu ne viens pas, je pars tout seul » ou « je pars toute seule ». Pour quelle raison l'enfant va-t-il nous suivre alors Mais par peur d'être abandonné, bien sûr. Un autre exemple. Si tu ne partages pas tes jouets, personne ne voudra plus jouer avec toi. Et puis, nous sommes aussi motivés par la peur de notre entourage. Que vont penser les autres maintenant si mon fils fait tant d'histoires ici Ces pensées, lorsque notre enfant se comporte mal devant les autres, nous paralysent et nous empêchent de répondre avec amour à notre enfant. Elles nous font réagir de manière totalement inappropriée, en faisant honte à l'enfant devant tout le monde. Et c'est la pire chose que nous puissions faire à notre enfant dans une telle situation. En appliquant de telles méthodes, nous atteignons peut-être plus rapidement l'objectif de faire adopter à l'enfant le bon comportement. Mais maintenons-nous le lien pour que notre enfant puisse mûrir de l'intérieur si l'amour est le moteur de la maturité, alors la peur est le facteur le plus perturbateur du développement de l'enfant. La peur ne devrait pas avoir sa place dans nos méthodes éducatives. 1 Jean 4 au verset 18 nous dit La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous ressentons tous de l'amour pour nos enfants. Mais cet amour charnel, altéré, façonné par nos expériences et nos idées à propos de l'amour, ne suffit pas. Souvent, notre amour imparfait ne triomphe pas de la colère que nous ressentons envers nos enfants lorsqu'ils se comportent mal et nous nous retrouvons à outrepasser dangereusement leurs limites. Notre amour exige au lieu de vouloir comprendre l'enfant. Nous ne regardons pas son immaturité. Nous n'éprouvons pas d'empathie pour ce qui pourrait se cacher derrière son mauvais comportement. Nous ne voyons pas ce que notre enfant essaye de nous dire et comment il se sent en réalité. L'amour charnel a des attentes et des conditions. Il ne regarde qu'au comportement. Il existe une croyance répandue selon laquelle les enfants deviennent des êtres sociaux responsables lorsqu'ils apprennent, grâce au système de récompense et de punition, à se comporter correctement et à savoir ce que Dieu attend de nous. Ces hypothèses sont issues de la psychologie comportementale et du behaviorisme ou comportementalisme. Les enfants doivent apprendre un comportement mature le plus tôt possible afin de pouvoir se débrouiller dans ce monde. Leur expliquer les raisons pour lesquelles tel ou tel comportement est bon ou mauvais fait bien sûr partie de cette éducation. Cependant, ils doivent apprendre l'obéissance non seulement pour se débrouiller dans la vie, mais aussi afin d'obéir à Dieu de la même manière. Et c'est notre responsabilité, en tant que parents, de les façonner pour qu'ils deviennent de bonnes personnes par des méthodes cohérentes. Or, les méthodes les plus courantes, au cours des premières années de la vie d'un enfant, sont la récompense et la punition. Un terme moderne pour punir est aussi connu sous le concept de l'application de conséquences logiques. Ensuite, lorsque les enfants grandissent et deviennent plus raisonnables, on se dit qu'ils comprendront que toutes les méthodes éducatives étaient importantes pour qu'ils ne prennent pas un mauvais chemin dans la vie et fassent la volonté de Dieu. Dans de nombreuses régions du monde, la violence fait partie de cette éducation cohérente. Infliger de la douleur à l'enfant fait partie de notre amour, n'est-ce pas Et parfois la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, est tout simplement nécessaire pour que l'enfant apprenne, pas vrai La seule alternative perçue à cette forme d'éducation consiste en l'autre extrême que l'on appelle communément le laisser-faire. Les enfants sont alors livrés à eux-mêmes sans aucune orientation. Ils décident eux-mêmes de tout. Il y a peu de règles ou de limites. Les enfants se développent absolument sans restriction aucune. Les parents sont comme des amis et essayent de répondre aux souhaits de l'enfant. Cette façon d'élever les enfants finit généralement par se transformer en une dictature de la part de l'enfant. Situation où tous les membres de la famille sont malheureux, y compris l'enfant, malgré toutes les libertés et l'amour donné la plupart des gens craignent les fruits du laisser-faire et considèrent que tout ce qui s'écarte de la norme autoritaire représente une menace qui pourrait mener dans cette direction. Vous aussi, peut-être. Peut-être craignez-vous que, si votre enfant n'apprend pas à vous écouter maintenant, il soit désobéissant à jamais Ou bien, vous vous inquiétez que, si votre enfant de 4 ans n'apprend pas à partager qu'il demeure égoïste et qu'il soit ensuite rejeté par son entourage Ou alors vous craignez que votre enfant de cinq ans n'apprenne pas à faire le ménage Vous avez peur des mauvais amis qui pourraient entraîner votre enfant sur de mauvais chemins Et vous craignez qu'il ne parvienne pas à gérer sa vie dans ce monde, ou pire, qu'il soit perdu pour le royaume de Dieu Et parce que nous avons tous peur de mal élever notre enfant, et qu'il devienne alors une petite brute, et que nous ne connaissons pas d'autre alternative à la façon dont un enfant parvient à la maturité d'un bon comportement, ni comment il va finir par apprendre toutes nos valeurs et nos habitudes, alors nous avons recours à des moyens qui produisent des résultats rapides dans le comportement de l'enfant. Or, ces moyens sont généralement basés sur la peur, et blessent l'enfant, et outrepassent ses limites. Puis, après avoir enfermé l'enfant dans sa chambre, lui avoir pris quelque chose en guise de punition, ou après l'avoir frappé, nous lui disons « Je fais cela parce que je t'aime. Maintenant, ça te fait encore mal. Mais bientôt, tu finiras par comprendre. » De cette façon, l'enfant finit aussi par croire que l'amour peut aussi utiliser des moyens de violence pour arriver à ses fins, et adopte cette définition de l'amour dans ses relations. Oui certes, nous aimons l'enfant, mais au moment de la punition, nous agissons soit par colère, soit par peur que notre enfant devienne une mauvaise personne autrement. Et ainsi, ce que nous transmettons, c'est le contraire de l'amour. Dans ce podcast, nous ne voulons pas vous condamner si vous êtes convaincu par l'éducation behavioriste ou comportementaliste, mais nous voulons donner des réponses à ceux qui souhaiteraient un changement, mais ne connaissent pas de bonnes alternatives. Notre objectif est que vous compreniez comment un enfant mûrit vraiment de l'intérieur et comment les fruits de l'esprit vont grandir naturellement en lui, sans coercition, ni usage de la force, sans manipulation. Nous vous expliquerons pourquoi les principes des conséquences logiques ou des punitions ne fonctionnent pas toujours, et que d'autres choses sont bien plus essentielles pour la maturation de l'enfant. Nous vous dirons pourquoi les valeurs, et les traits de caractère ne s'apprennent pas par la pratique et par l'effort, mais qu'ils grandissent tout seuls de l'intérieur. Il existe une solution, une manière d'éduquer qui permet de diriger un enfant avec autorité, sans briser sa volonté, ni le conditionner par des récompenses et des punitions. Une manière de gérer avec sagesse l'immaturité de l'enfant, tout en intégrant un bon type de discipline. Nous parlerons de tout cela en détail au cours des prochains épisodes. Nous voulons que vous grandissiez dans la foi en l'amour de Dieu et confiant des véritables capacités de maturation de votre enfant. Nous voulons que vous continuiez à mûrir dans l'amour de Jésus. Jésus dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Si vous avez des questions N'hésitez pas à écrire à l'adresse email suivante, le lien cest à dire l e, -L -I -E -N, @m -a -i -l Nous serions ravis de vous aider. Nous sommes heureux si vous prenez le temps de nous évaluer sur les podcasts d'Apple. À la prochaine